0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui... Euh, dans notre semaine à Do It Yourself, euh, c'est-à-dire le, les gens qui font des choses, les euh, <rire> gens qui va absolument rien à dire, c'est la, la culture bi, c'est la culture de l'autre, on va parler beaucoup de euh, Fanzina cette semaine, on va parler aussi de Ed Wood, enfin de choses comme ça, je dis ça un peu comme ça me revient. Euh, ah tiens, j'ai oublié de, de changer de scène sur euh, sur OBS Hop là. Et on est sur Twitch aussi actuellement Et je reçois aujourd'hui, donc je lui envoie une petite invitation La semaine dernière, il s'est dit Mais pourquoi, pourquoi cet homme m'invite euh, Fawzi Bougida euh, Qui, bah ben moi tout l'intérêt de cette émission Va être de comprendre ce qu'il fait dans la vie Oh. Ben, c'est c'est toute ma question. En fait, j'ai toujours du mal beaucoup à te cerner. On s'est croisé beaucoup au fil des années, on s'est parlé, on s'apprécie, tu vois, etc. Mais j'ai jamais, je me dis, mais Fawzi, que, que quel, quel, quel est son parcours C'est une, une, une énigme. es <rire> une énigme, Fawzi, tout à fait. Donc c'est un vrai plaisir de te recevoir là. Eh
1: ben, ravi d'être là en ta compagnie. On a déjà évoqué deux trois, deux, trois, deux, trois vieilleries euh, il y a quelques minutes. <rire> c'est clair. Du coup, euh, c'était sympa. Euh, alors, eh ben, écoute, euh, oui, y a... et on se croise depuis quelques années. Ouais, T'as depuis... fait pas mal. Hein. C c ouais, 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 on, fait... on se
0: disait juste avant, hors antenne, c'était en 2012, déjà, que tu es revenu sur Lyon. Ouais, tu as commencé à venir à, aux événements proposés par Awa Prod, l'assaut qui porte les intergalactiques. Donc, les zombie walk, les... Euh... Ouais, J'oublie. <rire> oh oui, C'est ouf. Sûr,
1: mais, mais <rire> il y a... Et justement, comme, je te... comme bah, comment on disait en off, euh, c'était vraiment... Un, un plaisir de découvrir, euh, à, mon, à mon retour sur Lyon, le fait qu'il y ait euh, ce type de, de programmation, le fait qu'il y ait euh, des, euh, des espaces pour, pour, les, pour les geeks, pour, pour utiliser des, des, des mots comme ça, euh, pour euh, tous les fans de la pop culture qui d'un seul coup se regroupaient, et, qui, et, et, et ce qui paraissait aberrant en fait à l'époque, c'était de voir le nombre de personnes en fait qui étaient qui se sentaient concernées qui, qui venaient qui, qui venaient avec le smile et, euh, et justement le, la bonne énergie que ça drainait à chaque fois oui c'est vrai que ben à ce moment-là
0: c'était comme je te disais tout à l'heure c'était un peu l'âge d'or je trouve de l'association ces années 2010 2013 à peu près 2014 euh, où on, voilà, on faisait vraiment feu de tout bois et, euh, et on avait euh, et on attirait plein d'événements extrêmement différents c'est moi, il y a quelqu'un qui siffle dans le studio, c'est ultra perturbant. <rire> bon, on est sur Radio Canus, en 2.2, la plus rebelle des radios. Et, euh, et oui, on s'était rencontrés à peu près à cette époque, euh, le vide et du geek aussi, forcément, oui, notre effrayant. toujours plus gros événement qui attire le plus de monde. et qui C'est même euh, parti un peu partout dans la France, puisqu'on avait fait la première édition le 30 mai
1: 2011, figure-toi. Ah. Ah oui, effectivement. Ça fait dix ans, quoi. Ouais, bah, ça va être une belle dixième année, en espérant que que, bah, que tout le monde tout le monde soit au rendez-vous. Mais je pense que les oui. gens ont euh, besoin et ont envie. Et je pense d'ailleurs que ça a permis aussi euh, cette année un peu particulière, ça a permis de faire pas mal de tri et de rangement. Donc, ils euh, <rire> seront nombreux pour pour vider leur euh, pour vider leur, 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 leurs armoires, le... leur, leurs étagères, et puis pour pour les remplir à nouveau, parce qu'en fait, c'est l'une des bases quand même de, de cette culture, c'est qu'on on est un peu accumulateur frénétique. C'est vrai, Alors, on a des périodes, à ah là, ouais, tout hélas, à fait. Hélas. Bah, je
0: vous propose de prendre un peu par le début, tu as été formé dans quoi, Faouzi
1: Alors, du coup, euh, moi, je, je, si on, on doit remonter à, à, la, à la boule de feu, mmh. euh, bah, j'ai envie de dire qu'avant même les, les études supérieures ou des choses comme ça, ce qui, euh, ce qui était intéressant, c'était justement d'être geek dans les années 80, c'est-à-dire... Euh, euh, être, euh, bah, c'est toutes les vieilles histoires, hein. j'invente je, je, rien, hein. le, le fait d'être fan d'animation, le fait d'être euh, lecteur de Strange, parce que mm -hmm. j'ai encore ma ma pièce euh, type euh, pièce de sous euh, euh, le, le, la, la première pièce, c'était ma pièce de 10 francs, parce que la grosse pièce de 10 francs, euh, <rire> parce que c'était celle qui permettait d'acheter des Strange et des Spécial Strange. Donc, euh, du coup, c'était un peu cette euh, cette, euh, cette histoire-là. Et puis, euh, à l'époque, quand, quand t'achetais un Strange ou un Spécial Strange, t'avais 96 pages de bandes dessinées, là où avec 30 francs euh, dans les années 80 tu pouvais acheter qu'une bande dessinée de, de 46 pages. Donc euh, tu vois le, le rapport aussi à la consommation euh, du nombre de pages et, et du prix euh, qui, euh, qui rentre et, en et jeu.
0: Une chose assez intéressante, c'est que... Je vais dire d'arrêter de siffler en fait, je pense. Ah, c'est que, tu, comme ça tu pourras en parler pendant une seconde, c'est Lugue Edition, une édition lyonnaise qui éditait ça. Exactement. Il y a eu un très beau documentaire qui a été passé aux hallucinations collectives, ça date, en hein, 2009-2010 je crois. Là-dessus, et donc c'est un petit cocorico. Juste lui dire d'attentif. <rire> Ça marche. Euh, Qu'est-ce que tu mets dans Strange, hors le nombre de pages
1: ah, et ben, <rire> Ce que j'y mettais, c'était avant tout ben, la, les, les histoires, les, les histoires de, de super-héros, bien, bien entendu. Euh, le fait aussi qu'on avait euh, euh, des histoires qui étaient... Euh, euh, D'un seul coup, en fait, c'était cette rencontre des, euh, cette rencontre de ces univers super héroïques euh, qu'on qu qu découvrait euh, dans, dans les années, enfin pour pour ma part, dans le début des années 80. Euh, c'était le fait d'avoir des des récits qui étaient. Euh, euh, maintenant, c'est vrai que c'est c'est toujours étrange avec le temps de dire euh, que c'est devenu euh, à ce point populaire par par le biais du du cinéma, par le biais de la télévision, mm -hmm. etc. Alors que euh, c'était vraiment une bah, une culture euh, forcément de, de, bah de, des marges. On, les, les lecteurs de Strange, euh, ils n'étaient pas nombreux. En plus, dans une cité populaire de saint étienne ils étaient encore moins nombreux. Mais, euh, mais en tout cas, c'était euh, vraiment une entrée vers l'imaginaire. Je pense que tout ce qui a baigné les gens qui ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans... Euh, euh, à l'époque c'était euh, bah, justement le, le cinéma de, de genre américain les les, les, les vidéos cassettes euh, tout, toute cette ambiance très euh, stranger things mais euh, façon euh, façon euh, façon française quoi donc euh, c'était c'était euh, aussi un je pense qu'il y avait aussi ce côté hybride, le, le fait qu'on on pouvait avoir accès à des bandes dessinées franco belges le fait qu'on pouvait avoir aussi accès aux animés, aux premières séries d'animation, euh, qui, euh, normalement, n'auraient pas été accessibles par rapport à nos âges. Euh, on se rappelle, bien sûr, de, de, de la polémique avec Céline Royale, ouais. etc. Mais on se rappelle aussi de des nombreuses polémiques, de toute façon, autour de tout ce qui touche la jeunesse depuis, depuis Vertam, etc. Il y a, il y a, il y a des jeux de rôle aussi... Et, avec, voilà, qui, euh, les messes noires euh, sataniques exactement, et les bah, je, de rôle, quoi. Un, un big up à l'association euh, Le Chien Jaune euh, à saint étienne qui recevait du coup euh, des, des appels de parents disant qu'ils euh, ne laisseraient plus leurs enfants partir dans, euh, dans cette secte. <rire> alors que c'était simplement euh, l'assaut d'un copain, euh, l'assaut de JDR d'un copain. Et la maman de, euh, recevait le lendemain de, de l'émission de Mireille Dumas les, les, les coups de téléphone <rire> des parents euh, flippés euh, leurs enfants... <rire> <rire> finissent par, 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 par des messes satanistes, etc. Le, oui. le grand sabbat du JDR. Oui, c'est ça. Et comme tu le dis,
0: je me souviens aussi un peu plus tardivement, ensuite, il y a eu la période Scream aussi. Voilà, enfin, Scream, était un... ils avaient peur que ce film pousse les jeunes à s'entretuer. Bon, il y a eu un accident en France, effectivement.
1: Euh, et euh, ensuite, les jeux vidéo, on n'en parle même plus à partir de la façon Ça a commencé oui. très tôt. Hein, tout ça, sûr. Bah, ce qui est sûr, c'est que Space Invaders a, a beaucoup fait pour la lutte contre les aliens. <rire> ouais, on est, est d'accord.
0: D'ailleurs tiens un petit souvenir, bah écoute on va être un peu en échange de souvenirs. Euh, je sais pas si tu connaissais le magazine psychopathe. Voilà. Oui, j'étais très fan. J'aime un Flux glacial Psychopathe quand j'étais ado. J'achetais les deux, donc j'avais toute la collection au bout d'un moment. Et une grosse collection. Mais je me souviens que dans Psychopathe, c'est à rebours je me suis dit ça, ils avaient fait un spécial dossier jeux vidéo. Il y avait ces pages où il y a des dessinateurs parlent de jeux vidéo. Et en fait, c'était complètement réac. C'était genre jeux jeu vidéo, ça des cérébres bon, Les gens vont euh, défiler les gamins ils vont aller à l'armée pour tuer des ennemis. Enfin,
1: je pense que c'est hein. toujours, ouais, toujours des, des réactions. Hein. C'est toujours des réactions à, à la nouveauté. Euh, toujours des, des réactions par rapport à ce qui plaît euh, aux générations d'après. Euh, C'est euh, là qu'on qu on écoute trois euh, secondes les chaînes d'info, on voit le, 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 le côté... Euh Irritant que peuvent avoir les réseaux sociaux actuellement, parce mmh. que justement les, les journalistes et les, les personnes qui, qui s'y intéressent, ou en tout cas qui les commentent actuellement, euh, sont justement assez éloignés de, de tout ce qui est YouTube, Twitch, et, euh, et tout ce qui est réseaux sociaux, donc du coup pour eux c'est étrange, et, et le premier réflexe, hélas, euh, et on le, le revit bien actuellement. Hein. Le premier réflexe, c'est justement euh, s'enfermer se, 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 dans son précaré, euh, rester dans, dans une zone de confort euh, imaginaire, fictive, euh, complètement fantasmée, et puis euh, surtout ne, ne pas aller euh, à la découverte ou à la rencontre de, de ce qui plaît aux, aux générations d'après, ou tout simplement euh, ce qui, voilà, rester dans sa zone de confort. Bah, actuellement je pense c'est TikTok qui qui échappe <rire> moi
0: je crois que c'est la fracture que j'ai avec ma génération TikTok je comprends mais je tu sais, là je sais que je sais, ça va s'arrêter là tu vois mais j'ai rien contre enfin j'ai je, je, des, des reports TikTok qui sont très très bien des trucs très chouettes mais je, voilà je pense c'est le il y a une application ou un truc et c'est un phénomène qui se passe et soit t'es dedans soit t'es pas dedans et moi fait. moi c'était avec mes potes un peu de mon âge trentenaire quarantenaire enfin après quarantenaire on est on est en TikTok on a fait ouais, je crois que c'est là que ça s'arrête à peu près quoi et ben bah, mais bravo jeune TikTok Faites bien ce que vous voulez, éclatez-vous. Hein. Bien sûr,
1: bien sûr. Donc, euh, voilà, du, donc pour, pour, pour tout ce qui est euh, super héroïque, euh, voilà, on, avec le fantasme à l'époque, hein, dans les années 80, on fantasmait le, le jour où, où, où on verrait une, un film, ou une série. Euh, mm -hmm. C'était totalement inenvisageable. Il a fallu attendre... Euh, des, des années et des années, des dizaines d'années, pour que les, euh, les technologies euh, évoluent avec le, le boom de Jurassic Park et autres, pour, pour permettre de ne serait-ce que de fantasmer ce type de, 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 de création. Et puis, en parallèle, euh, en animation, bah, la claque Akira, euh, mm -hmm. euh, Ghost in the Shell, etc. Et puis après, euh, les premières séries avec euh, des, des choses euh, début des années 80, enfin, milieu des années 90, euh, des séries comme Lane, des séries comme mm -hmm. Cowboy Bebop, des mm -hmm. séries comme Samurai Champlou, etc. Mais euh, là, c'était, euh, j'ai envie de dire, c'était presque hier pour moi. Donc, euh, voilà. Mais c'est, c'est ce qui était intéressant aussi, c'est le fait que la France est restée un petit peu euh, au carrefour de, du, du Japon et des États-Unis euh, par rapport à. À ces influences-là et le fait qu'il y avait cette ouverture, et, euh, et en même temps, euh, Métal Hurlant, euh, en même temps, la Franco-Belge, en même temps, euh, euh, l'arrivée d'El Soleil dans mmh. les années, euh, début des années 90, etc. Avec euh, Trolls, de, enfin, oui, En face de Trolls, etc. Oui, ouais, bien, bien sûr, sûr. avec des, des, grands, euh, des, des grandes séries, des. Des, des grandes créations et, euh, et d'ailleurs c'est justement euh, je pense que l'une des, des particularités euh, actuelles le fait qu'il y ait beaucoup de d'artistes de, beaucoup de, de de directeurs artistiques qui s'exportent, euh, directeur artistique français, qui s'exportent euh, à l'étranger dans les domaines de l'animation, dans ah. les domaines du jeu vidéo. C'est justement parce que, en fait, ils sont nourris euh, à ces cultures qui sont euh, et ils sont nourris à ces influences euh, par ces, ces influences depuis très longtemps. Et euh, en fait, on a euh, des créations qui deviennent hybrides. Euh, en, on a euh, un auteur français, Tony Valent, par exemple, bah, édité par Ankama, euh, qui fait une série qui s'appelle Radiant. Euh, C'est la première série qui, est, qui a été ensuite euh, qui a eu, première série française éditée d'abord en France, qui a ensuite été édité au Japon. Et de, dont il y, y a une adaptation euh, actuellement sur Netflix euh, en, euh, en animation. D'accord. Euh, les euh, et, et je pense bon je parle d'Ankama. Je pourrais parler aussi de Muta qui a oui. vu euh, son adaptation par le, tu, euh, le studio 4 de C il mm -hmm. euh, y a 20 ans euh, se dire que le studio 4 de C enfin il y a 15 ans euh, se dire que le studio 4 de C euh, euh, ferait une adaptation d'un d'une un, BD comics euh, par un auteur français euh, du, du nord de la France, ça, ça paraissait complètement improbable, mais, euh, et pourtant ça a été fait, parce que justement euh, on est arrivé dans une sorte de, de maturité par rapport à ces influences, euh, et par, euh, par la digestion aussi de, de ces influences, la capacité ouais. à, à produire des, des contenus qui sont justement... Euh, euh, nourri par ces influences et, voilà, et qui ne sont plus euh, ni des pâles copies, ni des, palcopies, ni, euh, des, euh, des tentatives d'hommes, mais vraiment des, des œuvres à part entière.
0: Et donc, euh, face à tout ce qui t'a nourri dans ces années 80, début 90, comment tu as. Qu'est-ce que tu t'es tu dit Tiens, ben, je vais faire des études dans ci, dans ça. Qu Qu'est-ce qu que, qu que, qu que tu t'es dit à ce moment-là Ou alors tu as décidé de faire. Euh
1: autre chose alors, alors était ta non, formation Ouais, alors non, euh, moi je, je fais partie des, de, de j'étais curieux et j'étais curieux notamment de, de tout ce qui était art et tout ce qui était visuel et euh, comme euh, comme euh, voilà et en fait euh, lors d'un voyage en seconde euh, avec le lycée Jean Monnet Big Up, à, au lycée Jean Monnet de Saint-Étienne. Euh, <rire> Avec un euh, lors d'un voyage scolaire, on euh, visite Madrid, euh, j'arrive au Prado, mmh. et euh, je me prends une sorte de claque esthétique face à des œuvres, et notamment celle de Velázquez, et euh, vu que je ne connaissais rien à l'art, vu que je ne, je ne gravitais pas dans un univers... Euh, euh, baigné par, euh, par 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 tout ça, hein. on était euh, enfin il y a des, des 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 murs qui sont euh, c'est le capital culturel euh, voilà exactement est, quoi, on, on est hein. clairement euh, est on est ça. clairement là-dedans et euh, et avant même les les premières euh, les premières murailles bourdieusiennes mmh. euh, bah il y a euh, l'accès ou pas et là en l'occurrence c'était euh, c'était clair que bah je 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 découvrais et je me suis passionné pour, pour ces, ces découvertes. Et j'ai passé mon lycée, en fait, à lire des, euh, des, des bouquins sur l'art. Et donc, du coup, il me paraissait logique, à la fin, d'aller étudier l'histoire de l'art. OK. Voilà. Donc, euh, j'ai fait ça. Donc,
0: partie en histoire de l'art. Et, euh, et donc, euh, cette formation, tu, tu as fait des. Quelles activités extrascolaires à ce moment-là
1: Alors, euh, du coup, euh, ben, j'avais pas forcément de, de, beaucoup d'activités en dehors. Je, je découvrais aussi ce que c'est que être dans dans une grande ville avec avec des avec justement le, le fait qu'il y ait l'accès au théâtre, au ciné, etc. Ce qui mmh. ce qui était assez ce qui était une découverte hein, pour pour moi. Et, euh, et donc du coup il euh, y avait aussi euh, bah, les concerts le, les activités, bon, le pesner le, pezner, le, le
0: bah, parle un peu du Pesner, c'est <rire> intéressant, on va, on va, en suivant ton parcours on va aussi je pense, et tu, euh, regarder un peu des. moi je le connais de nom ouais. euh, ah ouais. J'ai un moment on m'avait fié d'ailleurs des cassettes euh, euh, vidéo euh, que je devais numériser, que j'en ai numérisé oui, je les ai numérisés etc de concerts apparemment assez mythiques on m'avait filé ça au ca... feu le cabaret euh, que ouais. tu connaissais ouais. Parlons parlons de euh, bah, ce plaisir. Je
1: suis pas la, la personne la, la mieux placée pour en parler, mais euh, déjà mon arrivée sur Lyon, c'était euh, considéré comme euh, le lieu euh, mythique. Se euh, il se trouvait où Il se trouvait du juste après le totem en fait. Ok. Euh, et euh, et du coup c'était c'était un lieu de de rassemblement, c'était bon euh, ouais, ça avait ces petits côtés interlope et puis c'était surtout euh, c'était surtout euh, un lieu où, où, où se fréquentaient euh, des gens de la nuit des gens de, de de partout des des post punk des des gens qui étaient euh, qui étaient dans dans la création et, et du coup c'était euh, ouais un, un beau lieu de rassemblement où en fait euh, tu ne pouvais pas à mon sens tu ne pouvais pas y aller euh, sans avoir euh, envie de, de de, de découvrir, euh, le, euh, découvrir par, par, tes, par tes yeux, par tes oreilles. Et, et pour le coup, je pense que c'était une grosse claque pour, pour tous euh, tout les, les, euh, les, 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 les gamins qui arrivaient et qui, euh, et qui découvraient à la fois le, les mondes de la nuit, les mondes de la culture et, euh, et toutes, les, toutes les productions, toutes les choses qui pouvaient se faire à ce moment-là donc euh, voilà c'était euh, quelque quel oh, chose
0: quoi? quel des... moment euh, te souviens-tu le plus qui t'a marqué de, sur ce lieu-là
1: bah, après je vais je vais je vais faire de la promo pour 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 les copains c'est bah ouais, si. obligatoire mais euh, non il y a, y a eu il y a eu quelques soirées notamment euh, celle organisée par euh, l'association Criticator qui était euh, fondée par euh, Raf, Raphaël Colson L'inévitable. Euh, euh, ouais. euh, forcément et puis euh, et puis Yann Criticator euh, Belot euh, c'était euh, c'était des, des des soirées, des soirées mémorables parce que justement il y avait le, le, du mélange de, de genres complètement assumé, euh, l'envie de, de, de faire se rencontrer du, du monde, l'envie de, de, de faire bouger les, certaines lignes aussi à, à un moment où justement ça paraissait un peu, un peu étrange de, de vouloir lier euh, SF euh, esthétique manga euh, musique électro etc, c'était euh, ouais, euh, justement euh, des, des moments de croisement comme ça qui étaient intéressants
0: et euh, tu penses qu'il y a un lieu à Lyon qui, qui pourrait être, on va dire, un héritier à un peu près, euh, guillemets, euh, digne ou logique enfin, digne, pas très
1: bon. oh, bah, Je pense que de toute façon, le, le parallèle est fait depuis 20 ans. Euh, enfin, oui, depuis 20 ans, c'est euh, les, 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 quand, euh, quand euh, Grand Zéro s'est monté. Mm -hmm. euh, il s'est monté aussi, euh, moi je me rappelle les, des, des tout débuts de, de Grand Zéro. Euh, J'y allais euh, régulièrement avec... Euh, avec les, euh, les libraires de, de, de oui, feu. Oui. Euh, euh, c'était juste au-dessus. En plus, c'était à quelques encablures d'ici. Euh, bah, J'ai man mangé euh, euh, Marco Gérus, euh, Loïc Jouvent, euh, euh, donc euh, des, des, avec des, des copains. Et, et en fait, c'était un petit peu... On, on était dans cet état d'esprit d'un de, de, lieu qui... Euh, oui, d'un nouveau lieu qui pouvait euh, apporter justement euh, des échanges, des mélanges, etc. C'était... Euh, donc... Euh du coup, euh, je pense pas non plus qu'on qu ait besoin de faire le comparatif de la même oui, façon. Oui, c'était pour voir si. si euh, oui, oui, mais c'est. Mais c'est enfin, vous... souvent de toute façon des histoires de, des histoires de, de, de suite, d'héritage ou de, de lieux qui sont un petit peu comme ça. À l'époque du Pesner, il y a, il y a beaucoup de, de gens qui, qui estimaient que c'était déjà une sorte de successeur d'un autre lieu qui était euh, hum. euh, du côté de. Euh, ça y est, j'ai mangé, euh, mangé le nom euh, en bas des, des pentes de la Croix-Rousse, et ainsi de suite. Je pense que c'est euh, aussi des, 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 des suites, des, des, des rassemblements de, de mm -hmm. lieux, de, de gens de, qui, qui sont passionnés par, par la nouveauté, la création, etc.
0: En tout cas, un... moi je ne l'ai pas connu, du coup je suis arrivé à Lyon après, ouais. euh, vraiment juste après. Je ne sais plus, il a, fait... il a fermé fin des années 90, de mémoire. Enfin, de... Oui, oui, oui. Enfin, doit... ce que j'entends ah, ouais, de l'autre côté, je... je connais. Oui, c'est ça ouais je suis arrivé au début d'amis du coup. Ouais. Et voilà donc ouais, bah c'est cool ça permet de faire bah tu as rien que pour moi de faire un petit point parce un que j'ai des gens qui ont toujours un peu parlé mais c'était, voilà bon, en mode bah oui. c'était cool le PN c'était c'est mythique, ça, mythique tu sûr. vois mais j avais, j avais, j avais, je j'avais je s'ernais beaucoup moins que ça même ouais. je connaissais même pas sa localisation géographique. Ouais. Et bien continue, donc tu vas au Pessner euh, boire des coups et passer du bon temps avec criticateur tout en étudiant euh, les arts. Exactement,
1: euh, et, puis, euh, et puis après, là, vu que tu m'avais aussi... tu m'as invité pour parler un peu de la chaîne du livre euh, mm -hmm. par, par effet rebond, et bien euh, ben, il se trouve que j'ai fait l'intégralité de la chaîne du livre. Euh, C'est okay. ouais, ouais, assez marrant. C'est-à-dire euh, éditeur, euh, libraire, repréhé... C'est-à-dire, repris... alors avant, euh, avant éditeur... Euh, ou, euh, ou libraire ou, ou choses comme ça. En fait, euh, tu as des gens qui préparent les commandes, oh. euh, notamment euh, pour achète Et oh, euh, ah. du coup, en fait, à Irini, il faut le savoir, à euh, tu as euh, de la préparation de commandes. T as un grand centre okay. de préparation de commandes. C'est euh, c'était euh, le Amazon de, de la fin des, des du début des années 2000, tu vois, mais euh, avec des conditions, on va dire moins moins pénibles. Et donc, du coup, j'ai commencé par ça parce qu'une fois que, que tu as poursuivi des, poursuivi des, des études, c'est bien, mais après, il faut commencer à, à t'autonomiser. donc, du coup, dans un premier temps, il y avait des copains qui étaient, qui étaient là-bas et qui m'en avaient parlé. Donc, du coup, j'ai commencé par préparer des commandes. Ces commandes partaient vers tout un tas d'autres copains qui étaient dans des, des librairies. Mmh. Et euh, notamment, et c'est là où tu vois la, les, les, les petits milieux et les petites histoires, euh, notamment il euh, y avait un copain donc, euh, que j'ai cité, hein, Rafu Colson, euh, qui... Euh, euh, qui était euh, ch euh, qui travaillait dans la librairie Glenna, avec euh, un autre euh, copain André François Rueau, mm -hmm. qui a monté par la suite les, les Moutons électriques, une, une grande maison d'édition pour euh, tous les amateurs de, de fantasy, de fantaisie, de fantastique, de, de SF, etc. Et euh, donc, euh, it's a small world. Et, euh, et donc, euh, du coup, je, du coup, à un moment donné, il s'est trouvé que chez Gléna, ils avaient besoin de, enfin, il y avait un poste qui se libérait. Et donc, plusieurs années après, j'ai rejoint Raphaël. On a été libraires ensemble pendant un temps, et on avait un petit jeu qui consistait à euh, euh, les les fans de les fans hardcore et un peu obtus de de comics on essayait <rire> de les ouvrir un petit peu sur le manga et la franco-belge les fans hardcore de franco-belge les ouvrir sur le comics et le manga et puis les les fans, euh, voilà et et, et c'était euh, c'était intéressant et puis c'était super sympa parce qu'il y avait une chouette équipe et tout ça et euh, et ce qui était très bien aussi c'est que ça a permis de de, de découvrir euh, ben, tout un tas d'œuvres, de, euh, des, des choses, là, d'un seul coup, tu étais immergé aussi dans, dans l'actualité, etc. Donc, mm -hmm. c'était bien. C'était le boom aussi, euh, le gros boom du, euh, du manga, hein, des début des années 2000, euh, gros boom du, du manga avec euh, de, énormément de, de séries qui, euh, qui apparaissaient les, euh, et qui, euh, qui sont, voilà, les, les Naruto, les One Piece, etc., qui sont devenus euh, euh, totalement cultes par la suite. Et puis, euh, toujours d'aussi euh, belles œuvres en, euh, en, en comics, et puis de, de belles choses aussi en, en franco-belge. Donc, euh, c'était. Euh c'était intéressant, ça permettait de, de, de dépenser une grande partie de, de son salaire euh, pour la boutique, en fait. Mmh. Donc ça c'était toujours un peu risqué, justement. C'est un petit peu comme le, le gourmand qui, <rire> qui bosse en pâtisserie, c'est toujours oui. un peu dangereux. Ben, euh, T'avais pas envie mais... juste envie de lire les bouquins sur place et puis. Oui. Bah, c'est surtout qu'on ne pouvait pas. Hein. Ah, on, ouais? Ouais, ouais, on était dans un rythme, quand même. Là, le, le fantasme du, du libraire qui, qui a le temps de lire, je, pour moi, c est, c est, ça reste un fantasme. Ah, ben, J'en
0: ouais. sais quelque chose ouais.
1: puisqu'on est quelques libraires au sein de l'équipe de programmation du festival
0: Et, euh, et j'apprends énormément sur le métier Même moi je vais faire, euh, figure-toi, mes premiers pas de libraire euh, à, euh, pour, pour rendre service euh, sur quête du Polar D'accord Donc là Excellent. je suis passé d'ailleurs à la librairie là Et bon, on dit « Ah tu récupères l'ISP, c'est bon, j'en ai déjà trois, etc. <rire> » Et donc euh, ouais, ouais, je fais je fais une petite mission pour rendre service Parce que bah, je lis beaucoup et euh, Mais voilà, c'est un métier que je pense pas que j'irai que que un jour mais en tout cas je m'y intéresse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens extrêmement proches de moi qui œuvrent euh, qui ouais. dans, dans le métier à librairie j'apprends énormément et effectivement tu passes un à la librairie la journée, bouquiner le soir c'est sans fin en fait. tu, tu es, ouais, euh, clairement. es même 7 puis, jours sur 7 24 clairement. sur 24 puis, sur le boulot quoi.
1: et puis justement bien. quand tu es dans des, euh, des lieux à, à fort rendement hein, uh -huh. euh, comme euh, c'était comme le cas chez Glenna à la part Dieu euh, dans ces années euh, dans ces années là euh, tu, tu passes ton temps euh, enfin tu es, es, es toujours pris par le temps et du coup de toute façon t'as as franchement pas le, pas le temps pour lire et on n'avait pas la possibilité non plus sur place de le faire mais par contre on, ça permettait de, de découvrir tout un tas de, de choses et puis surtout au delà de, de découvrir, faire découvrir derrière et je pense que ça reste l'un des, des grands plaisirs c'est d'avoir pu échanger, d'avoir pu faire découvrir à des gens à certaines œuvres quand je vois certains de... De, de, de mes clients, de mes anciens clients qui étaient fan hardcore de, de mangas qui sont devenus ensuite des, des gros lecteurs de comics ou des, des, des gens qui ont découvert certains auteurs que, que, que j'adore comme Alan Moore, Satoshi Kon et autres. C'est un vrai, un vrai plaisir d'échange et un vrai plaisir de, de transmission aussi. Mais Satoshi Kon, du coup, bah,
0: bah, donc, euh, tu as vu le documentaire qui, euh, qui s'approche proche. A priori, oui. Ouais. Ouais, ouais.
1: J'espère, je croise les doigts, j'espère le, le, voir ça.
0: Eh bien, moi, je sais je peux te dire que oui, ça va arriver. Parce yes. il y a un truc qui se prépare autour de Satoshi Kon, Ouh,
1: euh, en lien avec
0: nous, mais qui n'est pas organisé par nous, mais on, est, on sera partenaire de tout Ouh. ça. Mais je, euh, le cinéma en question, moi, je crois que m'a dit que pas, moi, je ne pouvais pas l'annoncer tout de suite. D'accord, okay, ça sera. Il
1: bon. y a un truc qui va tomber. Bon, et bah écoute, j'avais vraiment tu, un chouette moment. Tu, tu, tu me tiendras ah bah oui, au oui. courant en MP parce que je fais partie de la secte des sept chiconiens. Euh, et on était quelques-uns chez Ankama. Et je me rappelle que c'était un peu le deuil d'ailleurs. C'était ouais. assez, euh, assez touchant parce que je pense qu'il y a peu d'auteurs, il y a peu d'artistes euh, dont le décès en fait a été euh, un point de. Ouais, une pierre blanche dans le sens où euh, tu te dis d'un coup, donc plus jamais tu n'auras une œuvre de cet auteur, et, euh, et tu sens le, le côté gouffre, le côté, ben, enfin, le, la mort, tout simplement, hein, Utilisons ben. les, les grands mots, l'aspect définitif du, euh, du coup de, 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 de faux de la grande faucheuse. Hein, C'était euh, assez terrible, et, euh, et je me rappelle que, notamment, on, on échangeait avec euh, des... Des, des gens de l'animation euh, chez Ankama et c'était euh, toujours un peu euh, le ouais ça a été un gros coup euh, un gros coup moral parce que d'un seul coup tu dis ouais tu auras plus jamais d'œuvres de ce gars ouais. et quand t'avais euh, été marqué par Perfect Blue par Millennium Actress par Tokyo Godfathers par euh, Paprika, euh, Paprika par la dit, suite mais oui. et, et puis par sa série qui est à mon avis totalement euh, sous-estimée ou peu connue au final. Moi, j'ai passé mon temps à, à prêter cette série, à racheter cette série pour pouvoir la reprêter parce que après, elle disparaissait <rire> dans les lames. C'est Paranoia Agent. Ouais. Euh, Paranoia Agent, il euh, n'y a pas un épisode qui n'est pas euh une une claque et une question, puisque le, le grand jeu de Satoshi Kon, à chaque fois, c'était s'emparer d'un phénomène de société, de, de la Nipponie, hein, du Japon, et le transformer avec une surcouche fantastique pour pouvoir véritablement questionner la société. Et ça, c'est c'est génial. Et, et pour le coup, dans Paranoia Agent, pratiquement chaque épisode est, est, est pratiquement autonome, dans le sens où il questionne une problématique de société et, et justement il y a ce, ce travail là il est il est intéressant c'est c'est l'une des, des grandes possibilités et, et la puissance du de de la SF, du fantastique etc questionner euh, questionner notre quotidien questionner notre société et euh, afin de, de crever les aussi certains abcès, afin de d'essayer de, d'aller un peu plus loin afin de de, de 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 ne pas rester dans une sorte de statu quo qui qui va au pourrissement mmh. euh, donc euh, c'est aussi ce que font les les auteurs de euh, de, de Black Mirror euh, d'une certaine façon c'est c'est questionner pour pouvoir pour pouvoir en discuter parce que l'intérêt derrière c'est justement qu'est-ce qu'on en fait de ça qu'est-ce qu'on se fait de, de, de la claque qu'on prend comme... Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que ça produit comme type de discours, comme type de discussion euh, au sein de nos proches, au, au sein de nos amis, au sein de, au sein de nos familles, etc.
0: J'ai pas vu par 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 paranoïa, Jeanne, Du eh coup, bien, ben je vais, je ça vais, va être
1: une belle découverte. Je vais, ben, ce sera avec un
0: vrai, un vrai, grand plaisir. Et ben, du coup, dans parmi euh, la, le décès donc de Satoshi Kon, euh, m'a rappelé aussi qu'il y a deux semaines, je recevais Yuan Orsulik. De, de Furiosa, de, du cinéma de M. Bobine, et lui, du coup, c'était Kintaro Mura mmh. qui, qui était vraiment très affecté, enfin, comme euh, HAL 236, ou des gens mmh. qui... qui hein, puis plein d'autres. Hein, euh, ça m'a rappelé ça, en fait. Mmh. Oui, lui, il, il m'a demandé... On faisait une émission sur l'influence du cinéma japonais sur le cinéma américain, et il m'a dit, bah, est-ce qu'on pourrait faire une petite, euh,
1: une petite partie sur Kintaro bien, bien sûr, on l'a fait avec grand plaisir. Ouais, bien sûr. Et, euh... ouais, oui, bien, je pense que, que Berserk aussi... Euh... La Dark Fantasy, mais surtout euh, l'œuvre de Miura, elle est, euh, elle est patente. Euh, elle est patente parce que justement, il, il va euh, piocher dans des influences qui sont multiples. Euh, et dans des influences. Enfin, il va piocher dans, dans, dans l'histoire de l'art, il va piocher dans, euh, dans des éléments Comment qui sont euh, euh, à la jonction du. Euh, des, des pensées les plus troubles, des, 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 des coins les plus obscurs de, de l'âme humaine, de, de l'inconscient, et on est, euh, enfin c'est Jungien quoi, euh, ouais. on, on touche à quelque chose d'universel, et, et c'est là où on se rend compte que, bah oui, euh, certes il, euh, il, 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 il s'est imbibé de, de, de Jérôme Bosch, il s'est imbibé de, de, de tout ça, mais il le retranscrit, il en fait quelque chose qui, euh, qui qui touche, et qui touche justement euh, bien au-delà de, de l'archipel nippon. Et, euh, et les, les réactions des, des fans, euh, bah, elles montrent l'attachement justement aux histoires, l'attachement aux séries, l'attachement aux personnages, mmh. l'attachement justement à un univers qui euh, qui est créé, qui est offert. Et il faut voir dans, dans quelles conditions euh, le ouais. manga c'est. C'est encore des conditions très différentes du, du comics ou, ou de la franco-belge, mais, euh, et puis c'est des conditions qui sont rudes. Le, le fait d'avoir de, de, euh, tel, tel canevas de pages, tel nombre de pages, euh, soit hebdomadaire, soit, soit mensuel, c'est un travail quotidien. Enfin, c'est un travail monstrueux. Uh -huh. D'ailleurs, il y a un très, très chouette documentaire, je fais une parenthèse, c'est oh, un bien. peu obligatoire, sur Takehiko Inoue, euh, qui est un autre euh, immense. Euh, mangaka euh, qui, euh, qui, qui a créé une série qui s'appelle Vagabond notamment okay. euh, mais, euh, mais il a fait aussi euh, euh, des séries sur le basket euh, même sur le, le basket en sport et, euh, et Inoue il euh, y a un documentaire du coup euh, sur, sur lui sur, sur les internets <rire> et, euh, et on le suit et on voit les moments de doute euh, et ça c'est superbe parce que et de la même façon j'allais dire il y a aussi le, le beau documentaire de la NHK sur, sur Miyazaki euh, où on voit aussi les périodes de, de doute, c'est à l'époque où, où il fait où il développe pogno ouais. euh, Miyazaki et Inoue euh, on le voit dans, dans l'un des passages, l'un des chapitres de Vagabond et quand on voit la maestria de ces gars, quand on voit l'imaginaire de ces gars quand, quand on a été touché par, par leurs œuvres et quand on, quand on les voit là face aux doutes, face à une sorte de... de, de on, les, on les sent mal, on les sent mal à l'aise, on les sent en difficulté, on les sent pas contents, enfin. On on et là, d'un seul coup, bah, tu te dis, bah oui, tu croyais quoi Tu croyais que ça allait être facile, que c'était Il <rire> se lever le matin, ah, voilà, un petit dessin, c'est une belle journée voilà, pour, pour, pour nous, etc. Et du, quoi. Et du coup, c'est <rire> génial, parce qu'au final, tu te rends compte aussi que, euh, généralement, tu t'as qu'une partie... Euh, t'es juste, euh, t'es très souvent consommateur de, de, de l'œuvre, de la proposition. T'es rarement, euh, t es, t es rarement dans les coulisses pour voir justement ouais. les, les, bah, les, les, les difficultés qui sont rencontrées, et puis, puis les moments où ça se passe pas bien, les moments, voilà. Donc ça c'est assez touchant. Et pour rebondir sur du coup la, la chaîne du livre, comme je te disais, du coup après avoir été préparateur de commande, j'ai été libraire. Mmh. Et puis, euh, et puis, quelques années après, j'ai euh, pu me former dans euh, Lyon 2 a eu la bonne idée de créer un DU euh, dans ah les oui. jeux vidéo.
0: Ah oui, bah oui, qui oui, Gamagora. Oui, Gamagora. Et oui, euh, oui. du coup,
1: moi, j'allais sur mes 30 ans quand euh, j'ai passé le cap et j'ai fait cette formation. Alors, c'était la, la première, hein, mm -hmm. la première année où ça se montait. Euh, donc c'était encore coup, plein de tests. Hein, j'avais suivi un peu, ouais. un peu de loin, donc c'était ah bah, vraiment le lancement ah oui, avec... Oui, oui, euh... oui, oui. On, a, on a bien essuyé les plates, ouais. et, euh, et c'était le cas de le dire, puisque c'était le moment où euh, la caserne Sergent Blondon mm -hmm. euh, a abrité justement l'ICOM et, euh, et Gamagora, enfin une partie de l'ICOM et, et Gamagora, et du coup c'était en plein travaux, etc., c'était au milieu du, du chantier. Et, euh, et du coup, bah là c'était la découverte, parce que tu as 30 ans, tu te retrouves avec... Euh, avec des, des étudiants qui ont, euh, qui ont une petite vingtaine, et, euh, et tu t'aperçois en fait, qu'il y avait aussi un lien ancien avec le, le jeu vidéo, euh, sans parler de l'Animex, euh, ou sans parler de la, de la NES, ou sans parler de, ah ouais. de la drive et toutes ces, ces vieilles consoles. Euh, mais, euh, mais voilà, il y avait eu, toujours eu cette envie-là, donc euh, ça a été l'opportunité, et en fait... Euh, très rapidement, en fait, dès le, dès le début de, de, de Gamagora, moi, j'avais envie de d'entrer, de, de, de faire un stage chez Ankama. Okay. Parce que j'avais fait venir les premières œuvres d'Ankama... Parce le, le premier... que tu peux
0: juste dire très rapidement, ouais. peut-être que c'est Ankama... Ankama...
1: alors du coup, Ankama, c'est une, une entreprise qui, euh, qui fait du transmédia, une entreprise qui, euh, qui fait du jeu vidéo avec euh, le, le MMORPG Dofus, euh, le MMORPG Wakfu, qui a fait une série d'animation qui s'appelle Wakfu, qui a eu beaucoup de succès sur, sur France Télé. Et, euh, et en fait, euh, ils avaient eu une stratégie assez étonnante au, au début de leur activité c'était d'investir dans l'édition et du coup ils ont créé leur premier artbook leur premier manga et euh, ils ont édité le premier Mutafoukaz et ouais. du coup là euh, voilà ça a été leur moyen de communiquer et, euh, et en fait j'ai fait venir dans, dans la boutique les, les premiers tomes de, 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 de ces œuvres là suite à la rencontre avec euh, enfin bon je vais pas rentrer dans, dans le détail mais pour dire, ça a été une claque parce que le, le jour où on m'en a parlé, c'était pas encore disponible dans le reste de la France. C'était mm -hmm. juste un test dans le nord de la France et en, et en Bretagne. Et je suis allé chez mon, mon voisin à l'époque. J'étais en colloque. Je suis allé chez un de mes voisins qui avait accès à Internet. Et du coup, j'ai tapé le nom et je me suis pris une claque parce que je me disais, mais c'est pas possible. Euh, ce sont des Français qui font ça. Et je me suis dit, mais c'est génial, parce qu'à l'époque, euh, tout ce qui était cross-média, ça se faisait un petit peu au Japon. Cross-média, l'idée de porter une narration aussi bien sur jeux vidéo que sur euh, animation ou euh, jeux vidéo et euh, bande dessinée, manga, et euh, potentiellement euh, les trois. Euh, et je trouvais que cette idée d'aller d'un support à l'autre pour euh, nourrir une narration, pour... Euh, pour profiter justement des possibilités euh, du, du support c'était quelque chose d'extraordinaire et quand je m'étais rendu compte bah, que c'était des français qui faisaient ça, je m'étais dit mais c'est génial et puis il euh, y avait déjà des, des grands talents euh, qui euh, qui avaient une patte bah justement je te parlais tout à l'heure de, de digestion, bah justement euh, quelqu'un comme Xa le car designer qui un designer en chef qui bossait euh, là-bas, ben justement, il, il te permettait de, de voir à quel point c'était totalement digéré. Quoi. Et donc euh, toi, tu,
0: donc, voilà, tu dis ben, tu veux, je veux faire un stage, je veux aller en Kama quoi, voilà. donc, aucune hésitation. Tout à fait. Et tu arrives à avoir ce stage
1: du coup. Et exactement parce que euh, il se trouve que euh, par euh, le réseau. Euh, des, euh, des, bah, justement d'André-François de, de, Ruot, euh, bah, il, il se trouve qu'il y avait quelqu'un qui, euh, qui bossait euh, chez Ankama. Et, euh, et euh, donc Sabrina Calvo... Mm -hmm. euh, qui euh, l'autrice de, de SF euh, qui bossait là-bas et euh, du coup j'ai je l'avais déjà croisé euh, lors d'une d'une rencontre euh, littéraire sur Lyon et euh, quand j'avais appris ça je m'étais dit mais c'est génial et du coup on, on s'était vu on avait discuté et euh, au lieu de faire simplement passer mon CV euh, en haut de la pile ben du coup euh, euh, elle m'avait dit, bah, euh, écoute, euh, nous, euh, je pense qu'on on peut te prendre sur notre projet en stage. Et voilà, j'ai mis, euh, mis, euh, par, par, euh, mis, un pied dans, dans, dans ce bâtiment là, qui là aussi était en travaux à l'époque. C'était ouais, voilà.
0: confluence, c'est ça. Euh, non, non, non non, non, non.
1: Ah, non, non. Ah, non, non, Alors là, du coup, ça a été le grand départ puisque ah, en okay. fait, euh, non, c'était à Roubaix.
0: J'ai D'accord, moi, ouais, ouais. pas une
1: souvent. J'ai cru qu'il était lyonnais, mais je ah non, 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 non. C'était à Roubaix. Et, euh, et donc du coup ça a été
0: de belles années. Il y a Anne qui vient d'arriver, notre responsable dans, ah oui, dans le. Et vrai. oui, on parlait de Sabrina Calvo, que Fawzi avait à rencontrer avec André-François Rueau, et, et Fawzi est un grand ami de Raphaël Colson. Et Anne, voilà, c'est ça, ça, bah, ça les c'est ça. Ça. Et, euh, et donc tu montes à Roubaix pour, pour faire ce stage Exactement,
1: on, on monte avec ma compagne à, à Lille, et puis euh, je, je démarre... Alors, euh, au, au bout d'un moment, le stage se transforme, en emploi, et euh, du coup, on, on s'installe euh, à Lille, et puis je fais les allers-retours à, à Roubaix, et, euh, et en fait, vu que j'avais euh, ce parcours avec l'édition, euh, ce goût pour euh, la bande dessinée, euh, etc., en fait, euh, j'ai rejoint une équipe qui, euh, qui était en train de se créer, euh, l'équipe de, de « Background uh », -huh. Et en fait, c'était l'équipe qui était en charge, on va dire, de la cohérence de l'univers. Et c'est là où c'est intéressant, c'est justement le fait d'un seul coup de, de travailler collectivement sur une IP, sur une propriété intellectuelle, sur un univers transmédia. C'est d'un seul coup se retrouver à, à lire des... Toutes les étapes en fait d'une création euh, d'un manga, d'une BD, euh, d'un comics. Et ça, cette création elle se faisait euh,
0: genre, il y avait déjà des précédents, où il savait comment faire ou de, vous y avait un peu tout à créer à ce moment-là
1: euh, En fait il y avait déjà eu plusieurs publications, il y avait déjà énormément de, de choses qui étaient produites et puis toujours des choses qui étaient produites en parallèle. C'était vraiment une machine, euh, enfin une machine, c'était euh, toujours à, à, à la fois artisanale et à la fois, et à la fois une, une grosse structure. Euh, moi, quand je suis arrivé, on était 200 euh, dans cette boîte, et quand <coughs> j'en suis parti, on était 500. Euh, donc, ça a été vraiment une période de boom, mm -hmm. c'était assez improbable. On est sur
0: puis, quelles années là, à peu près euh,
1: Là, on est euh, fin des années 2000, début euh, début des années 2000, ouais, de 2008, 2012, okay. en fait. Et, et du coup, c'était assez, assez exaltant. Et puis, voilà, énormément de, de, de publications, beaucoup de, de projets qui sont lancés, des projets qui, qui, qui n'arrivent pas forcément au bout, etc. Et puis, l'idée, c'est d'étoffer un univers. Et comment faire pour étoffer un univers quand tu vas avoir un, un scénariste ou un dessinateur qui peuvent être ailleurs et pas forcément en connaissance de l'intégralité de l'univers, en fait et, euh, et de la même façon que quand tu vas regarder une œuvre, euh, une œuvre dérivée de, de Star Wars, tu as envie euh, qu'on respecte le lore et l'univers, mmh. ben de la même façon en fait, c'est la même chose pour n'importe quel IP, n'importe quelle propriété intellectuelle. Et euh, c'était exactement ce qui se goupillait. Il y avait besoin de, de personnes pour euh, chapeauter certaines publications et donc du coup pour épauler les éditeurs. Ben Moi je travaillais avec les éditeurs et les équipes de jeux vidéo, un de mes collègues travaillait euh, avec le scénariste en chef, le, le, le directeur d'écriture de la série d'animation, etc. Et donc du coup on veillait euh, grosso modo à ce qui est des cohérences et même euh, la possibilité aussi de, de créer certaines passerelles entre jeux vidéo euh, et puis certaines des, des œuvres publiées, etc.
0: D'accord, voilà. et du coup, es, mais en tout cas, t'es pas resté en stage 4 ans, j'imagine. Ah non, 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 es non, non, comme
1: je t'avais euh, ouais, oui. dit, en fait, au bout de, au bout de 6 mois, j'avais oui. travaillé d'abord sur, sur un jeu qui s'appelait Islands of Wakfu, et puis après, j'avais rejoint la cellule, la cellule Background. Ouais. Ok. Voilà. Et donc, du coup, ça a permis de, de, de travailler sur tout un tas de, de Dofus Monster, tout un tas d'albums de, de, dans l'univers de Wakfu, des comics et tout ça. Bah, voilà, euh, oui. des, des choses comme vous ça. Vous ne pouvez pas le voir, mais voilà.
0: effectivement, Faouzi enfin, est venu avec euh, tout, un, tout un. Une pile de oh livres. Non, ouais. <rire> voilà. Euh, donc,
1: donc, euh, donc, du coup, là, c'était le, le travail avec les. Euh, le travail avec les. Euh, les euh, euh, le travail avec les, euh, les, euh, les différents. Euh, différents ben, toutes les étapes, en fait, de, des. Euh, de, de la publication, toutes les étapes de, de la conception, de la réalisation euh, et du coup c'était chouette de bosser avec des, des gens de de qualité euh, à l'édition, euh, c'était c'était sympa. Ouais, comme donc tout. Et, et ça a complété. Des auteurs euh, aussi, et et ça, a complé
0: ça a complété du coup ta, ta chaîne du livre euh, donc de Exactement. préparateur de commandes à libraire, ensuite à éditeur Exactement. et
1: même éditeur enfin, transmédia. En fait, ouais alors pas éditeur, hein, j'assistais en tout cas les, les éditeurs sur sur l'aspect justement cohérence avec l'univers. Et puis euh, quand euh, quand euh, quand le, le parcours chez Onkama à... Arrivé un petit peu en bout de course, quand on a décidé de, de redescendre, euh, bah, j'avais eu l'occasion bah, justement de, de signer en coécriture un manga. Mmh. Et puis, euh, de, sont là, du coup. Voilà, et puis de dessiner, euh, et puis d'écrire de, de, euh, voilà, une, une bande dessinée euh, don, dans l'univers. Donc, du coup, bah, ça, ça a été. Euh, euh, ça a été la possibilité aussi de, de devenir scénariste. Mmh. Euh, scénariste, euh, bah justement, je me suis, euh, je, voilà, c'était c'était sympa de de, de passer l'étape d'après, d'autant plus que c'est l'un des éditeurs qui qui l'avait lancé un petit peu comme euh, comme une boutade, comme à Paris, ce qui était assez assez chouette. Et euh, et puis voilà, et puis on parlait, vu que les les choses étaient était bien faite, à un moment donné on avait été justement contacté par le directeur d'écriture de la série au, au, au trésor de Kerubim, euh, Il avait demandé à, aux gens de, de la cellule background justement s'ils étaient intéressés pour écrire des, des épisodes. Et du coup, j'ai pu faire aussi de, de l'écriture pour de la série d'animation à ce moment-là. Donc en fait, c'est ce que j'appelle dans ma vie des achievements geeks. Okay. Tu vois quand, quand tu fais des choses et tu fais. On bon, commence ça à ça
0: dans une assaut de, de jeux de rôle <rire> voilà. à son adolescence et, puis et puis après, après on, on a des... tout, un, de,
1: voilà. tout un tas d'étapes. Ta liste de choses à faire dans ta vie avant de crever. Tu vois <rire> bon, ça c'est fait. Et
0: eh ben on va réavancer un tout petit peu. Il nous reste 12 minutes pour euh, 11 parce qu'on a promis à l'émission d'après qu'on arrêtait à 59 étoiles. Eh oui.
1: Car... euh, euh... On a même dit 58. Non, 30. toi tu as dit 58. Ouais, 58 moi moi j'ai dit 59. Bon, d'accord. Ouais, faut... bon. euh,
0: du coup tu redescends sur Lyon. Exactement. Euh... Tu reviens donc euh... de... tu t'étais plus de Saint-Etienne voilà. à la base, mais donc tu arrives voilà. sur Lyon. On
1: redescend en Rhône-Alpes. Euh à cette époque-là, on, euh, on galère pas mal pour euh, retrouver du, euh, du bah, une situation et puis euh, tout le monde euh, enfin pour ceux qui connaissent la précarité à, à plus de 30 ans, euh, c'est compliqué. Mmh. Euh, voilà, donc euh, ça a été un, une période un petit peu complexe, mais par la suite, j'ai on a rebondi et puis euh, on a eu beaucoup de chance parce que justement, il y avait il y avait beaucoup de de gens euh, de gens super aussi euh, donc ça aussi ça, ça aide quand es entouré par euh, par de par de la camaraderie par des par des gens bien et, euh, et par la suite j'ai pu rejoindre une toute petite structure de jeux vidéo mmh. qui s'appelait Grand Coldron euh, qui était monté euh, qui, qui avait été monté justement par euh, un un des, des euh, un des, des membres de cette première promo de Gamagora et, euh, et là, en fait, euh, c'était génial aussi, un deuxième Achievement Geek, puisque là, du coup, j'ai pu être Game Designer et Narrative Designer sur euh, un projet dans l'univers de Games Workshop, euh, donc euh, Battlefield Gothic Leviathan, un, un jeu qui était pensé pour smartphone et tablette. Et un, bon nom, un bon nom de jeu de geek. Exactement, <rire> et euh, avec le, le pire nom de geek. De, de <rire> Battle, Battlefield <Voilà>. <rire> Exactement, et du coup, euh, Battlefield Gothic Leviathan. Euh, et du coup, ça aussi, c'était assez dingue, parce que c'était euh, bosser encore sur un autre univers, un univers que, que je connaissais depuis longtemps aussi, euh, l'univers de Games Workshop, donc euh, tout ce qui est Warhammer, Warhammer 4000 40 mmh. etc. Et, euh, et eux aussi euh, ont euh, su développer leurs univers sur de multiples plateformes. Ils ont des romans qui sont des best-sellers, euh, ils ont des jeux qui cartonnent depuis, euh, depuis des années, etc., et euh, du coup ça a été la possibilité de travailler euh, dans cet univers, donc euh, ouais, nouvel Achievement Geek. Et on a fait tout un tas de, de projets sympas aussi, euh, des, des projets VR qui ont euh, été soutenus par le CNC mais qui n'ont pas vu le jour. Euh, et puis euh, doucement mais sûrement ça a été un peu plus complexe économiquement pour, pour la structure. Euh, en parallèle on avait fait un jeu alors là on était content enfin je, je, on, le jeu continue à vivre ça s'appelle Cult of Cthulhu Olympique encore un autre <rire> jeu de, de geek. Un, un autre nom de, de, de geek euh, et en fait là c'était assez particulier puisqu'en fait on, est, on était un petit peu dans, dans l'esprit de faire un jeu à la lifeline un jeu narratif, ouais. purement narratif mm -hmm. Et, euh, et en fait euh, moi j'étais narrative designer on, a, on avait un peu de temps après Battlefield Gothic, on s'est dit ben tiens on pourrait peut-être faire quelque chose d'assez de, de, réduit en, en, en termes de coût euh, et on s'est lancé dans, dans cette histoire et, euh, et 80 000 mots plus tard euh, ben voilà il y avait un jeu euh, mais du coup ça m'a aussi permis de, de, de me rendre compte que ben oui il y avait la possibilité aussi de, de créer des contenus euh, écrits euh, et là, pour le coup, tu vois toutes les toutes les barrières bourdieusiennes <rire> euh, voilà, euh, ben, d'un seul coup, tu, tu regardes et rétroactivement et tu dis mais, mais du coup, ben oui, on peut on peut produire ce type de, de on peut produire ce type de choses, etc. Uh -huh. et puis, en tout cas, c'était assez intéressant. Et euh, lorsque la, la structure euh, la structure a dû, a dû fermer. Eh bien, euh, j'ai été contacté par euh, Raphaël Pénassa et, ouais. et euh, le studio Phones, euh, qui l'on sait à l'époque avec Louis-Antoine Dujardin, qui est... Euh, je fais beaucoup de name-dropping de l'émission. Name non, sais bien, de on est en plus, mais, on mais, lyonnais, on est ouais, non lyonnais. Euh, en, en fait, euh... c'est vraiment pas dans l'idée de faire du name-dropping, c'est vraiment dans l'idée de, de rappeler le côté euh, purement humain, en fait. C'est vraiment les rencontres, c'est vraiment les, le, le, le fait que, que tu es... Des, des atomes crochus avec des personnes euh, qui font que bah, des fois il y a des opportunités de d'échanger, de travailler ensemble, de collaborer, de faire des trucs mm -hmm. et au final euh, tu vois tous les trucs là c'est euh, on fait des trucs, on fait des trucs ensemble quoi c'est tu, tu disais ah. do it yourself que tu sois dans une micro structure ou que tu sois dans du, une giga structure ça reste quand même des ah. gens qui font des trucs ensemble avec d'autres euh, gens ouais. euh, voilà bon sans euh, sans euh, sans, sans côté graveleux. <rire> et euh, mais du coup, euh, c'est vraiment, vraiment cette, cette idée. Et, et du coup, j'avais croisé en Goulême, euh, Raphaël et Louis-Antoine. Et, Louis -Antoine et euh, ils m'avaient parlé de, de la revue qu'ils avaient en tête. Et euh, ben forcément, ils avaient mis Revue et Transmédia à côté. Donc forcément, j'étais à fond. Et, euh, et du coup, je les, je les, ai, je les ai accompagnés sur, sur le lancement du premier, sur le deuxième, etc. Et puis après, euh, et puis après, on, la, la revue, elle aussi, n'a a pas, pas perduré. Puis il s'agissait de, de la revue Carbone. La revue coup. Carbone, ouais, la très très belle et très oui. très euh, très très chouette revue très Carbone, bel objet, ouais, très bel objet, donc culture pop, fiction et transmédia. Et, et du coup, c'était une belle aventure, là, encore humaine, avec de, de belles rencontres, on avait fait, je me rappelle qu'on avait fait un super angoulême à, à rencontrer tout un tas de, de gens passionnés, justement, par, par tous ces univers-là, et mmh. puis c'est aussi ces, ces moments de rencontre, de, 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 de croisement en fait, où tu as il euh, n'y a pas de clocher en fait dans, dans ces univers là quand, es, quand es fan de de littérature, enfin quand es fan d'histoire euh, ces histoires elles peuvent être portées par des séries, par des albums BD, par des, par des, des romans par des, des podcasts audio etc en fait ce qui t'accroche c'est le fait qu'on te raconte une histoire qu'on qu te parle d'humain euh, et je pense que fondamentalement c'était aussi euh, pour ça que euh, bah, Qui a eu tout un tas de et puis voilà c'était aussi un petit laboratoire euh, c'était une, une auto publication phones hein. mmh. avait euh, avait euh, avait vraiment euh, lancé euh, lancé ce projet euh, euh, avec euh, avec plein de, de belles énergies il y avait eu d'ailleurs une très très belle une très très belle soirée de lancement euh, plein de beaux souvenirs et puis euh, voilà et puis euh, euh, donc voilà, ça fait partie des, des choses qui, euh, qui font partie de, de, de cette petite et ben, oui, Je regarde ouais, l'heure effectivement, ouais,
0: mais fais... il nous reste que quelques minutes. Et, et ben du coup, euh, et aujourd'hui du coup, faut euh,
1: Alors du coup, ben, là, je, je je, on parlait de parlait de, de, de do it et mm -hmm. y a, y a ce alors ça c'est un, un peu ancien mais je sais pas si tu l'avais vu passer si, euh, c'était une si publication si euh, c'est ouais, une publication par les éditions du Zèbre donc oui. une publication lyonnaise oui. sur la scène lyonnaise en âge, en rage et en image 1980-2020 euh, c'est euh, disponible où du coup alors ça, ça doit être disponible je pense aux livres en pente et dans, 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 dans toutes les librairies un petit ah. peu actives euh, Indépendante, euh, la voilà, griffe, des exactement. choses comme ça. Oui, je pense. Euh, voilà, J'avais eu la, la possibilité d'écrire un, un petit article sur Yokohama Zen Rock. Un, un groupe franco-nippon lyonnais, euh, tout comme tout à l'heure on parlait d'Asien oui, Z, un autre groupe euh, franco-nippon lyonnais. Je,
0: je rêvais à l'époque de les de les produire et de faire une soirée avec. Ah, mais euh, mais, euh, mais tu... j'avais
1: j'avais aucun réseau. En mais fait, mais hein, tu t'es ah oui mais ouais. c'était et puis qu'est-ce que c'était chouette. Ouais. Mais vraiment de, de là aussi. Hein, je pense que il y, y a eu juste un, un petit moment de décalage. Ils étaient un peu trop un peu trop uniques en leur genre <rire> au moment où ils étaient sortis. Et je pense que tout le monde n'était pas forcément préparé à, à la folie de à la folie de, 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 de ce qui de ce qu'il faisait sur scène et puis euh, je t'ai amené une autre publication où là c'est un, un autre copain c'est Boris Tavernier euh, qui a monté l'association euh, Vrac euh, vers un réseau d'achat en commun mm -hmm. euh, Vrac c'est euh, euh, c'est une, une association en fait qui euh, permet euh, de l'achat en gros euh, dans les, euh, les cités Okay. Euh, dans, donc maintenant c'est relayé dans, dans différentes villes, dans dix villes de, de France euh, mais ça a, commencé, euh, ça a commencé en périphérie euh, lyonnaise et Boris Tavernier euh, a, a créé Evrac. Boris Tavernier fait partie des, des fondateurs de l'autre côté du pont, donc okay. un bar bien connu oui. de, de Lyon et du coup il, quand il a arrêté l'autre côté du pont il, il s'est formé puis il a, euh, il, a, il a monté cet assaut et euh, c'est une asso qui a beaucoup grossi et, euh, et qui, qui, qui veille justement à ce, cet équilibre entre alimentation. Euh, que, voilà, et, puis, et donc, celui euh, qui voilà. s'appelle et, comment et du coup, et Ce, on le à ce à bouquin, c'est « Restes d'enfance ». Et en fait, il avait demandé à tout un tas de, de, de gens, euh, des, des potes à lui, des, des auteurs de, de la région, etc., euh, d'écrire euh, un, une recette à chaque fois euh, sur euh, des restes. Euh, voilà un plat fait de restes okay. euh, issu de leur enfance voilà donc du coup et toi tu as écrit quoi du coup ben j'ai écrit, euh, écrit une un, 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 écrit un, un petit passage euh, qui, qui parle de mes parents et, <rire> et, et voilà donc forcément c'était c'était un peu touchant voilà ok eh ben, on va arriver à nos, enfin,
0: du moins à nos 17h59 sur Radio Canu pour laisser la place à l'émission d'après, puisqu'apparemment, ils vont, ils ont un joli plateau qui se prépare, donc, euh, bah, il y a un petit, un petit relais technique, donc, donc, on déborde pas aujourd'hui. Écoute, Faouzi, bah, je, je, sais ce que tu fais, je sais ce que tu as fait, je, je, te connais maintenant, ça y est, mon, 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 mon objectif. objectif. Ah oui, c'est l'objectif, je l'ai, je l'ai dit, euh, très, très honnêtement, dès le départ. Euh, très très beau parcours hein. un parcours comme de... c'est pour ça que t'as trouvé le titre de cette émission euh, geekry lyonnaise et projet trans et, euh, et autre joyeux, autre joyeuseté transmédia et ça je me disais mais qu'est-ce que j'ai mettre pour pour et tu t'avais écrit ça dans nos, dans nos essences mais c'est parfait <rire> ça. et en plus c'est complètement ce qu'on a,
1: bah oui. qu a ce qu'on oui, a ce qu on a parlé aujourd'hui on, on avait un fil conducteur <rire>
0: voilà est-ce qu'il y a on peut te suivre quelque part sur Faouzi si jamais on est curieux mais...
1: Alors pas franchement, ouais. euh, pas franchement parce que bah, la, les années passent et puis en fait euh, quand j'ai l'opportunité de, de travailler avec des gens sur des projets, mmh. ben voilà, mais il y a... Voilà, là, ces dernières années, ben, pour le coup, euh, j'ai eu l'occasion de travailler sur le pour les 60 ans d'Astérix. Ouais. Euh, J'étais scénariste avec Nicolas Potier sur Astérix et Obélix, le Menhir de cristal, un jeu qui est sorti sur, sur plusieurs plateformes, sur toutes les plateformes. Et puis là, dernièrement, euh, au, pour le musée de la Vache-Kéry, tiens, non. <rire> euh, pour les 100 ans de la Vache-Kéry, j'ai fait une bande dessinée qui fait 7 mètres par 9. Okay. Voilà, que j'ai scénarisé et dont j'ai euh, travaillé... Euh, sur le la partie audio aussi ok donc en gros tu fais les anniversaires non 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 mon... non je fais pas <rire> les anniversaires je fais pas les anniversaires par si, contre euh... par contre il si <rire> y a une cohérence c'est les figures de issues de la pop culture qui qui, qui restent ouais, ouais qui produisent toujours qui permettent toujours de produire des histoires et eh ben merci beaucoup pour cette invitation eh ben, j'étais vraiment ravi j'ai l'impression d'être d'avoir pris euh, 80 ans dans l'air. Ah, oui, mais forcément, ces, ces
0: petits rapports... Oui, oui, mais forcément, ces, ces, petits... enfin, ces petites étapes qu'on a avec soi-même, elles font toujours, toujours un peu bizarre. C'est clair. Vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios. C'était les congrès de futurologie, une émission de science-fiction...